0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Conéctate a tu corazón, porque si no eres tú,
1: ¿Quién? ¿Quién? Si no es aquí, ¿dónde? ¿Dónde? Y si no es ahora,
0: entonces, ¿Cuándo? En encuentros del corazón, en esta hora, Ariadna Alcaido tiene para ti tarot de ficción, reflexión del día, minutos para la belleza física e interior, temas de pareja, de familia y para los solteros, una opción más para encontrar amistad. Quédate con Ariadna Alcaido. Encuentros del corazón, encuentros del corazón.
2: Buena tarde, estamos en Encuentros del Corazón. Eh, hoy es viernes, estamos muy contentos de estar aquí Un programa más Hoy vamos a tener el tema eh, especial como cada viernes Que es hablar de las oportunidades De todas estas eh, situaciones que se nos presentan en la vida Y a veces sí eh, las tomamos y muchas veces no porque dudamos Y también vamos a hablar de la asertividad Para tomarlas para no dudar y para poder... Eh, estar mejores y más tranquilos Y para comenzar este tema Que nos ayude, como siempre Está la psicóloga Itzel Perzuli
0: Hola, gusto en verlos y en esta, escucharlos
2: Y vamos a comenzar Con todo esto Gracias por escucharnos Y empezamos Platícame ¿Cómo podemos... ¿Por dónde podríamos empezar primero? ¿Por qué es la asertividad?
0: Mira la asertividad así técnicamente se, se especifica como la capacidad que tiene una persona de decir lo que piensa o lo que opina de manera adecuada con los otros eh, y que esta persona está consciente de las consecuencias y de lo que implica esa, esa opinión siempre y cuando esta opinión no sea uh, agresiva para el otro, para el que te escucha.
2: O para el entorno.
0: O para el entorno, claro.
2: Por ejemplo, eh, nosotros que tenemos, bueno, yo que Ajá. tengo un carácter fuerte y que soy de repente muy decisiva en muchas cosas, ¿cómo puede, y a mucha gente le afecta, ¿no? Que seas demasiado hay gente que dice que es, eres agresiva, otras personas dices, dicen que soy demasiado franca para decirla tan textual las cosas. ¿Por qué les llega a afectar a la gente eso?
0: Porque eh, específicamente la cultura mexicana siempre trata de ser muy moduladora en cuanto a las opiniones, cuando, y es una cuestión de, de todo el contexto, o sea, si tú escuchas a un español, un español te habla y es muy franco, exageradamente franco, un sí. alemán, eh, o, otras culturas, un colombiano, un brasileño, son personas que... Que dentro de su contexto, dentro de su cultura, la información se da muy muy eh, textual, ¿no? Sí. es Así son las cosas, en México no. En México somos eh, mucho de decir, por favor, gracias, a, antes y después de una oración, siempre estamos tratando de ser lo más amables posible con la otra persona. Cuando una persona da una indicación directiva, que es, hazlo, eh, la otra persona en inmediato se siente agredida. ¿Por qué? Porque es parte de, de la cultura que tenemos. ¿Qué sí es importante? Pues saber que hay situaciones que también el otro trae cargando, ¿no? Y ese es el momento en que un, la certificidad tiene que ser como planteada. Cuando tú tomas una decisión, tienes que pensar o tomas la decisión de dar una indicación o de dar una información al otro, tienes que pensar no solo en lo que tú quieres para ti, sino también empatizar con la situación de vida que tiene el otro. Cuando tú eres capaz de observar en qué momento de su vida o en qué situación a la mejor de su vida se encuentra esa persona... Podrás decir, Hay personas que son directivas, dicen la información y llega con otra y la hace perfecto, ¿no? Pero si hay una carga emocional en el otro que <coughs> difiere de la situación, es cuando existen las complicaciones. Si yo estoy viendo dentro del lenguaje corporal que eso es algo que nosotros no, no generamos o que no enseñamos a los otros, a los niños, a también interpretar, porque solo interpretamos el lenguaje verbal, la gesticulación es muy importante o sea, yo puedo llegar con mi jefe y estar nervioso y si mi jefe me va a dar una indicación yo puedo caer en, en una ansiedad ¿por qué? porque mi estado de ánimo ya viene cargada de ansiedad antes de llegar con mi jefe, no es lo que me dijo el jefe, es lo que yo traigo que hizo que reaccionara yo de esa manera entonces, si eres jefe o si, o si tienes que dar una información, percibir al otro te va a ayudar a dar la información de manera asertiva. Si yo veo que entra y me entra de manera nerviosa, pues entonces a lo mejor decir, ¿sabes qué? Tenemos que realizar esta actividad. ¿Por qué? Y a lo mejor dar un, una explicación breve, ¿no? Para que la otra persona eh, disminuya su nivel de ansiedad. También es cierto que tenemos que aprender a escuchar que hay algunas situaciones de vida que son indicaciones. ¿No? Y eso es algo que en general a las personas no les gusta, ¿no? Cuando alguien te da una indicación que es tajante, o sea, no puedes venir con falda, pues te puede, te puede molestar, ¿no? Pero es una indicación o es una regla o es una etiqueta que tiene tu trabajo y que por lo tanto lo tienes que seguir. No hay más, no hay más respuesta, no estás agrediendo a la otra persona ¿Por qué? Porque son requerimientos a la mejor de seguridad, a la mejor de contexto, a la mejor de situación de de Es como laburar, hay una, ¿no? algunas
2: empresas que yo, sí. bueno, hace muchísimos años, hay empresas por ejemplo que son católicas, ¿no? Y claro. que te detienen ciertos lineamientos que no puedes ir de falda, de pantalón, de blusa cerrada, etcétera, ¿no? Que a mí alguna uh -huh. vez me pasó. Y también por eso la gente tartamudea, viene por el esa parte cuando vienes nervioso y alguna vez que te están dando alguna indicación empiezas a tartamudear, también por ahí va.
0: Claro, el hecho de que te presentes disfemia se llama disfemia. Este <coughs> significa que algo de la información que tú estás recibiendo te causa algún, alguna situación de estrés a tal punto que tus ideas no se sienten limitadas para ser expresadas
2: de manera abierta. Porque hay gente que a uno le da miedo por Digo, a mí hay alguna sí. persona, por ejemplo, tengo un jefe que realmente cada vez que yo lo veía, de verdad me enfermaba, vomitaba. Textual, ¿eh? Vomitaba. Yo ya sabía que llegaba y de verdad era de vomitar y de ponerme mal.
0: Porque la información que te generaba para empezar físicamente era demasiado, era, muy fuerte para era mí. demasiado rigor, demasiados límites. Y entonces eh, cu cuando en tu contexto tú eres una persona que te gusta ser más libre y hay alguien que te limita, pues obviamente va a haber un choque. Sí. O sea, sí, va a haber sí. un choque inmediato, ¿por qué? Porque tú quisieras a lo mejor, a lo mejor tus ideas son buenas, a lo mejor no es que seas anarquista, sino simplemente eres creativo, pero la otra persona no te lo permite, entonces cuando no hay un diálogo, cuando no hay un feedback de realimentación que te permita expresar libremente tus ideas, es cuando te genera todo este malestar de sentirte nervioso, de no poner opinar de manera adecuada y tiene que ver con de dudar, de dudar. De, hasta de y, ti mismo. Y también tiene que ver con tu nivel de este seguridad. Cuando tú estás seguro de la información es mucho más sencillo confrontar a este tipo de personas, porque tienes bases que puedes fundamentar en caso de que te refuten. Que eso es algo muy importante. Cuando tú quieras dar una idea, cuando quieras dar una situación diferente a la que está, siempre lo tienes que sustentar. En medida que tú lo puedas sustentar, es en medida que los otros te van a escuchar. ¿Por qué? Porque tienes una base, una base que es como el cimiento, que no te va a tambalear. A eso hablo de ser asertivo. Cuando eres asertivo, no es que andes por el mundo eh, opinando y teniendo tus opiniones y no permitiendo que los demás puedan opinar o tener diferencias de opinión. Contigo.
2: ¿no? O sea, que podemos llegar a un acuerdo. ¿Te podemos llegar
0: a un acuerdo, o sea, yo te puedo respetar. Tú tienes una religión X y yo tengo otra. La manera asertiva de que podemos comunicarnos es: yo respeto mi religión por porque eh, me da a mí esto y, esto y esto y esto y esto, y esto me hace sentir mejor como ser humano. Si la otra persona también es asertiva, ...te generará así de... ...mi religión me genera esto y esto y esto... ...tu religión me llama la atención por esto... ...o tu religión me llama la atención por esto... ...pero yo respeto que tú estés ahí... ...y tú respetas que yo esté aquí... ...podemos llegar al punto... ...que la, finalmente las dos religiones... ...promueven el desarrollo personal... ...de cada uno en diferentes... Eh, ...circunstancias... ...porque somos personas diferentes... ...y cubre diferentes necesidades... ...para nosotros eso es ser asertivo ¿qué es no ser asertivo? poner yo soy de esta religión y tú eres esa y tú estás mal pero estás mal pero no y la otra persona empieza a haber un bloqueo este, significativo esto se genera porque yo no te estoy permitiendo primero escucharte segundo reconocer que la información que tú tienes algo de la información que tú tienes a mí me parece adecuada Toda la información...
2: Tiene... Claro, no voy a decir todo por estupideces. Digo, en algún momento tengo que tener alguna...
0: Claro, o sea, todas las cosas, eh, toda la información que te llega siempre tiene un aspecto positivo, un aspecto negativo, un aspecto emocional y un aspecto que te va a generar una situación de creación. A final de cuentas, lo que vas a generar es eh, conocimiento. Si tú lo ves cuando te llega la información o cuando tú la replicas como parte de un re, de esto, retroalimentación. De, de retroalimentación de conocimiento entonces dejas de pelear si lo que tú dices y lo que yo digo está bien o está mal, cuando calificamos a la información como correcta o incorrecta pues obviamente alguien tiene que estar en la parte incorrecta y es cuando se generan los conflictos eh, um, tienes que medir o sea hay por ejemplo, hay algunas técnicas que se usan a nivel pedagógico que por ejemplo están los seis sombreros de bono que te habla de esto de cómo generar en el ambiente laboral no este situaciones donde las gerencias no uh -huh. puedan llegar a la solución de un problema x que tenga la empresa a nivel eh, equipo por qué porque generan información primero son seis colores seis cinco colores son los blanco amarillo rojo, rojo Azul, verde, como... negro, verde y azul, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que generas primero la información. El blanco solamente es la información neta. Los números, los datos que ya tienes en ese momento. la El rojo, cuando te pones el sombrero rojo, es ¿qué te qué te genera esa emoción, sí. esa información? A lo mejor a algunos les genera estrés, a otros les genera ansiedad, otros tienen conflicto, otros les parece agradable, ¿no?, cada quien tiene una emoción diferente acerca de esa información. A partir de eso, te generas eh, la información nueva que puedas obtener, que sería el gorro amarillo. ¿Qué cosas eh, de información tienes en esa eh, eh, sobre ese tema? Pasando de eso, entonces empiezas a un nuevo punto que es el verde. El verde, el ne digo, perdón, el negro, que es toda la información o todas las consecuencias negativas... ...que puede traer esa información... ...solamente estamos hablando de información... ...no estamos hablando del conflicto en sí...
2: Okay.
0: ...este... ¿qué, ...qué es negativo de esa información... ...qué es lo inadecuado de esa información... ...no... ...cuáles son las consecuencias negativas... ...que puede provocar la información que tienes... ...hasta ese momento... ...a partir de eso ya tienes las cosas positivas... ...las cosas negativas... ...de esta información... ...te vas a ir al, al sombrero verde que es todos los procesos creativos que puedes generar a partir de toda la información que ya tienes y cómo lo puedes solucionar de manera diferente. Porque seguro el equipo ya tenía una forma de solucionarlo, pero esa forma de solucionarlo era lo que estaba creando el conflicto. ¿Qué nuevas formas tienes para solucionar ese conflicto?
2: Ok. ¿Sí? Algunas pueden ser viables, algunas no. Pero, ok. Ajá. Pero aunque no sean algunas viables, algo bueno deben de tener. Y claro. puedes desmenuzarlas dos, tres y hacer una.
0: Efectivamente, que entonces entrarías ya al final del, del trabajo, que sería el sombrero azul, que es juntar toda la información que ya tienes de cómo te sientes, lo, bonito, lo positivo, lo negativo, la información neta, eh, la forma de solucionarlo de manera creativa, y entonces ya vas a tomar en equipo cuáles ideas pueden conjuntar para lograr una, eh, una decisión de manera adecuada que favorezca a todo el contexto. En ese momento estás tomando que todo este proceso habló de eh, una dinámica para tomar decisiones de manera asertiva. ¿Por qué? Porque estoy tomando... Eh, no solamente lo que pienso o lo que hago, sino... Ni lo que siento. Ni lo que siento, es, sino lo estoy conjuntando, estoy haciendo algo mucho más holístico, estoy haciendo que mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones se unan y tengan una línea de equilibrio.
2: Para que uno no tenga un... Que es lo mismo que una oportunidad, para que uno no tenga un arrepentimiento de haber tomado cierta decisión o acción.
0: Exactamente. Cuando tú generas estos procesos, generalmente estás haciendo también un análisis jerárquico. Sí. ¿No? De cuáles son los pros y los contras de lo que te está sucediendo.
2: Ya sea ¿no? bueno o sea mal.
0: Exactamente. A partir de este análisis, tú vas a especificar si tus beneficios son más altos que, tus, eh, que las cosas negativas o las consecuencias negativas que puedas adquirir a partir de esa decisión. Cuando estás en un momento de conflicto, es muy bueno, generalmente, lo, lo recomiendo, por ejemplo, a este parejas, ¿no?, que no saben si quedarse o irse, si estar juntas o estar separados. Entonces, un muy buen ejercicio es determinar cuáles son las, las zonas de oportunidad, cuáles son los conflictos que realmente hay y cuáles son todas las fortalezas de estar juntos. ¿No?
2: Que administrativamente es un FODA.
0: Exactamente, administrativamente uh -huh. es un FODA. ¿Y cuáles son las eh, oportunidades o las fortalezas de estar separados y cuáles son las desventajas? Porque en toda decisión vas a tener una pérdida y una ganancia. A partir de que tú especifiques cuáles son tus ganancias y cuáles son tus pérdidas, tú vas a, a poder tomar una decisión mucho más consciente. Es muy probable que tú digas, bueno, me voy a divorciar, sí, me voy a quedar sin casa, sin teléfono, sin... O sea, las las pérdidas económicas son muy altas, pero mis eh, for, mis oportunidades para crecer, para tener un ser una mejor persona, para... La
2: libertad también. Para ¿Qué libertad? tanto ¿Qué tanto pesa la libertad? Más bien, ¿qué tanto en un porcentaje...? ¿Cuánto cuenta una libertad? ¿Cuánto cuesta una libertad?
0: ¿Cuánto cuesta? Depende del caso. O sea, puede ser que la libertad sea algo que no te genere ningún costo porque eres una persona que no estás enganchada, ¿no? En, en una relación o no estás enganchada económicamente o, o tus pérdidas no son significativas. En otros casos, la libertad cuesta mucho más caro, ¿no? Son pérdidas económicas, son pérdidas de estabilidad social, son pérdidas de eh, estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque depende de cada ser humano.
2: Pero llega un momento, aunque tengas una estabilidad emocional, si ves que las cosas ya no funcionan. Entonces estás hablando que no es una
0: ganancia para ti la estabilidad emocional. Si está porque, al final, porque
2: al final empiezas a trabajar con el psicólogo de una estabilidad propia emocional Para que tú no dependas del otro claro. Que te dé una estabilidad Que eso era lo que hemos estado uh -huh. trabajando durante mucho tiempo
0: Pero a partir de que tú sepas Generalmente una persona que se empieza a dar cuenta que ella es eh, estable por sí sola Y que puede encontrar el equilibrio por sí sola Difícilmente va a calibrar más alto las ganancias eh, económicas o sociales con respecto a su estabilidad emocional y personal y a su crecimiento personal. ¿Por qué? Porque estás hablando que tu equilibrio, tu ser, tu alma, tu, tu proyección como humano es mucho más valiosa que todos los contextos que y que aparte, esta no la puedes ganar con dinero, con estatus social, con, ¿Con amor. O, o sea, con esto... Qué? Esto no lo ganas, esto lo ganas con autoestima, con trabajo personal, con eh, darte cuenta de cuáles son tus propios errores de crecimiento personal, de trabajar estas áreas de oportunidad que tienes en la vida y ir dándote cuenta paso a paso, despacito, porque yo siempre de, en, en mi carrera me decían: más vale un cambio ...paulatino que un cambio rápido, porque un cambio rápido puede ser un cambio... ...porque sí, hiciste modificaciones tan rápido que obviamente los cambios se van rápido... ...pero que finalmente no los consolidas y que no los conviertes en un hábito... ...y ámbito, vuelves a dudar... ...y vuelves, no, no vuelves a los hábitos de antes, después de un tiempo vuelves a tener estas... Eh, ...recaídas... ...recaídas y entonces es cuando dicen, es que iba muy bien y de repente me regresé... ...¿no? Uh -huh. tuve, ...tuve como un retroceso en mi desarrollo, sí, eso es normal una conducta, o una, eh, una nueva conducta, o un cambio conductualmente eh, se establece que no puede ser fijada en nuestro organismo antes de tres meses, o sea necesitas por lo menos tres meses para saber que esta conducta de cambio está dentro de ti y se está convirtiendo en un hábito. Eh, hábito que puede generar un cambio a largo plazo
2: y esto aplica en el trabajo, aplica en, en el amistades. trabajo,
0: en el aprendizaje, en las amistades, en, en las relaciones de, de pareja, en tu propio cambio personal. Porque a lo mejor no tienes pleito con los demás, pero tú quieres crecer, tú quieres mejorar algunos eh, ciclos no cerrados. ¿Por qué? Porque sabes que hay conductas que te están generando eh, dolor a ti. A lo mejor a los demás no les conflictúa, pero a ti sí te generan dolor. Entonces. ¿Cómo
2: cuáles pudieran ser?
0: Como cuáles pudieran ser? Por ejemplo... En terapia que este... te haya llegado que algo
2: le conflictúe así... No sé, ahorita no se me ocurre. Te voy a decir... Bueno, la mía, este... ¿no? Que, que en algún momento que decíamos, mi mal genio, ¿no?
0: Sí, a ti no... O sea... O,
2: llegó un momento en que tanto me decían que ya me la creí, ¿no? Que por eso está como en este proceso. Sí. Pero bueno, yo vivía bien. Bueno, a mí no me importaba que la demás gente...
0: Se conflictuara contigo, porque tú estabas en este proceso. Pero tú decidiste que... Esta, esta situación o esta característica de tu carácter fuera limado o mejorado para que entonces tuvieras un crecimiento personal, no por los otros sino no por, por ti
2: uh -huh. ¿no?
0: ¿cómo mejorarte a ti? Esto, esto es algo también de una decisión muy personal, a veces las personas creen que deben de llegar a terapia solamente porque tienen un conflicto okay. ¿sí? pero la verdad es que la terapia también te sirve para hacer como esta valoración de, a ver, al parecer, ¿no? O sea, estoy muy bien, tengo un buen trabajo, tengo una familia muy bien, tengo todo muy bien, me siento bien, este pero quiero ver en qué más puedo mejorar, ¿no? O sea, estoy bien, pero quiero ser una mejor persona.
2: Alguien ¿no? me decía a, ayer antier, me decía es que yo quisiera ser mejor persona y, y, y quiero dar más y todo como por ejemplo puedes quitarle los vacíos a, un, a una persona yo le de, yo le decía bueno ahí, eh, a mí parte de los vacíos que se me quitaron fue hacer eh, terapia digo ayuda a la humanidad no o sea con los perros este recoger eh, eh, ropa para los niños ese tipo de cosas, a mí eso me calmaron mucho los demonios, ¿no?
0: Porque estás trabajando, a veces el ser humano está tan interesado en recibir, ¿no? Okay. Que se olvida de la parte de dar. Hablando de otra técnica que es nueva que se llama tanotodinamia, habla que las dinámicas de energía tienen que haber siempre una pérdida, una ganancia. ¿Para qué? Para que fluya la energía y a partir de eso este, se, se, se regenera como un ciclo, un ciclo que va se va regenerando continuamente. Cuando tú tienes vacíos, habla de que hay situaciones dolorosas que no has cerrado, que no has completado. Los vacíos generalmente son situaciones de crisis que te causaron mucho dolor y que son procesos que te siguen causando dolor. Uh -huh. Cuando tú procesas ese dolor y logras que ese dolor se convierta en una situación que comprendes, que ya analizaste, que ya comprendiste, que de alguna manera... Y aceptaste
2: manera y liberaste.
0: Liberaste, justificaste y liberaste y aceptaste esta situación y... Te pones en los zapatos del otro que a lo mejor te hizo daño y percibes que el otro también está dañado. En ese momento te das cuenta que el dolor se baja, va, baja. Ya no, ya no es ese mismo rencor, ya no es ese mismo odio, ya no es esa misma. Es
2: que no, no llegas a tener rencor ni odio. Es un, uh, se le llama resentimiento, pero no es malo, sino es un sentimiento de, de más de dolor, pero no es de coraje. No en alguno, odio, no algunas ese... personas
0: pueden llegar a tener estos sentimientos agresivos o este que, por ejemplo, hubo una situación de una familia, este fue el último de la familia y entonces le tocó lo último y entonces genera una necesidad de eh, ser comprador compulsivo. ¿no? cuando es adulto y cuando tiene capacidad económica, ¿por qué? porque está generando o está convirtiendo este dolor que sintió de pequeño de, de sentirse desvalido, no de sentirse el último ahora a llenarlo de situaciones o de objetos que en teoría le faltaron en su infancia cuando a lo mejor lo que él no está procesando es que aunque sus padres lo amaban, la situación a lo mejor económica no, le, no les permitía, ¿no?, tener esta como tener cosas exclusivamente para él. Y en muchos casos sucede. Hay quienes lo generan perfecto y que te dicen... Sí, pues mis papás no tenían dinero. Pues me tocaba la ropa de mi hermano, el último. El de... Así, del, del mayor ya llegaba con hoyos y todo. Pero yo lo surcía y le ponía florecitas y hasta chic me veía, ¿no? O sea, hay personas que, que generan eh, la capacidad de resiliencia. De ver una situación de conflicto. Y a partir de, ese, de esa situación de conflicto, generar una oportunidad para... Este, establecer que bueno pues, sucede, están estas situaciones pero que él puede mejorarlas por sí mismo, pero muchas personas no, no logran eh, llegar a este punto,
2: pero también hay hijos únicos que también situación. les das todo y también se tienen vacíos
0: pero muchas veces en, lo, en el caso de los niños que son hijos únicos tendrías que percibir qué tanto los papás están dando eh, calidad emocional mm. Y, y dar calidad emocional no significa que la mamá sea mamá de tiempo completo ¿no? porque a veces muchas mamás especifican que estar todo el tiempo de eh, amas de casa y preverles comida y llevarlos al fútbol y ajá pero ¿cuánto de este tiempo que ellas eh, dedican a ser los choferes de los niños a, a proveerles las diversiones que ellos requieren ¿cuánto de eso tiempo realmente ellas platican con los niños realmente cuánto tiempo se interesan por las actividades que están haciendo los niños o oh, efectivamente te llevo a todas las actividades te mantengo toda la ropa limpia te hago todo te doy todo pero este no te conozco o sea vivo contigo 24 horas pero realmente no sé qué piensas no sé cómo te sentiste dentro de esas actividades no te percibo porque yo observo, pues, que estás bien y entonces no te lo pregunto, pues, ¿no? Y muchos de estos niños hablan de esta falta de, de vinculación emocional con sus padres, que es muy diferente a la vinculación económica. Económicamente son vin tienen todo, ¿no? No hay esto, pero... Cuando tú hablas con los papás dicen, "Es que es que yo no sé qué piensa, es que yo no y el hijo te contesta lo mismo. Es que mi papá yo, no me entiende, no me cree, no ¿Por qué? Porque desde muy pequeños no existió un lazo de vinculación donde los padres tuvieran un espacio específico para platicar con los hijos. ¿No? Y eso es difícil que se dé. Muy difícil que un papá realmente se siente Y que le platique ¿Sabes qué? Fíjate que yo me siento así Porque siempre nos convertimos En, en general los padres En excelentes eh, Judiciales de la PFP ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Eh, ¿Te fue bien? ¿Eh, ¿Con quién jugaste? ¿Eh, ¿Tuviste problemas? ¿No? ¿Y el maestro qué te dijo? ¿No? Nada más nos falta la lámpara Así de... Y el taguacanazo. Y el taguacanazo, <risa> los papás, literal, porque qué? ¿Y qué contestan los niños? Sí, bien, no, Juanito, Pedrito. Todas las respuestas son
2: diacotónicas. ¿Qué significa? si sí, no, bien cerradas. Bueno, eso es ¿no? hasta en los, eh, entre los adultos. O sea, te empiezan a presionar y está sí, no, ajá, bueno.
0: Porque no, ha, no hemos aprendido como sociedad a tener conversaciones. Hablar con tu hijo no significa que te conviertas en... Eh, en te digo, así, entrevistador de la PFP, y este y que conozcas qué hace el hijo. No, significa que converses con él. A lo mejor el niño no tiene ganas de hablar de lo que le pasó ese día. Bueno, pues no sé, ¿sabes qué? ¿Hoy tienes ganas de hablar cómo te fue? No. Oye, ¿te puedo decir cómo me fue? La verdad es que me peleé con, con Ariadna porque hizo esto y esto y esto, y me molestó y no tuve la capacidad de decírselo. ¿Qué ves? ¿Qué podría yo hacer para comunicarme? con, O sea, pedirles consejos a nuestros hijos, no importa que tengan dos años, no importa que tengan quince, no importa, porque entonces los niños se están dando cuenta que su opinión es importante para nosotros, y entonces, si mi opinión es importante para ti, ah, pues igual tienes algo que me puede servir, ¿no? y entonces abrimos un canal de comunicación que eso es algo que difícilmente tienen los papás porque los papás quieren siempre tener la razón y entonces con los niños te dicen no pues la verdad es que pues troné con mi novia y por qué tronaste con la novia ah porque este pues me enteré que se fue a de viaje no o salió con pedrito ajá ¿No? Ah, ya te dije que era una no sé qué, que no sé cuándo. Desde el siempre, de, pero ya ves, tú necio, necio. Y entonces, en lugar de crear un, un lazo de comunicación, creamos de confianza. de confianza, creamos un reproche.
2: Mamá, me es fue a es que, mal que en sea el un descuento. reproche. Simplemente le quieres decir, uh, te lo dije. Pero ese te lo dije, a ver, qué te digan a ti, te lo dije. Pues sí, me lo dicen. O sea, te lo dije. Sí, me enoja, claro. Te molesta
0: y en ese momento cortas tu línea de comunicación. ¿Por qué? Porque te frustra, porque te enoja. cuando vas a hablar una conversación o, cu o cuando vas con tus amigas? ¿No te estás enojando todo el tiempo?
2: No, jamás. ¿No? no Nunca. Y,
0: aunque, y aunque te digan, oye, pues aquí sí la regaste, pero con las cuatro...
2: Bien sutil, ¿no? eh, Itzel, me, me regaña con todo el amor, eso veníamos diciendo en el carro. Siempre me regaña y me reeduca con mucho amor. Reina, cariño, <risa> la cajeteaste. Sí,
0: eh. pero tiene que ver con eso, porque si yo, si yo te digo, a ver, eso que estás haciendo es equivocado es equivocado, me vas a, en ese momento me vas a decir, es equivocado para ti, es lo que tú piensas. Claro. ¿No? Pero si te digo, oye, pues creo que esto no está tan bien por esto, por esto, y te doy mis razones, pero te devuelvo las, pero creo que tú debes de tomar la decisión. En ese momento... Sí, yo bajo la guardia, claro. Bajo la guardia, y en ese instante te permites escuchar lo que te estoy diciendo, ¿no?, eso es muy importante. Cuando tú das una información y que buscas que esa información sea recibida, siempre te debes de ponerte en los zapatos del otro. ¿Cómo te sentirías tú si te están dando esta información? Te vas a sentir agredido, te vas a sentir contento, te vas a sentir enamorado, te vas a sentir... ¿Cómo te vas a sentir?
2: Es muy fuerte lo que estás diciendo.
0: ¿No? Entonces, mis palabras te van a proyectar a ti. En medida de lo que yo quiera proyectar en ti es en medida de que mis palabras van a llegar a ti. Si yo busco molerte, pues obviamente te voy a moler y vas a cerrar conmigo comunicación.
2: como con mucha gente lo hago? No dialogo. Claro, porque tampoco no me. Pero por ejemplo, ¿cómo puedes entablar, empezar a entablar un diálogo que sería una oportunidad nueva con gente que convives y ganarte lo que platicábamos hace ocho días? A lo mejor no la confianza, pero... Um, empiezas a hablar. Empiezas a dialogar.
0: Cuando, empiezas
2: a respetar.
0: Cuando tú... Cuando empiezas en un diálogo, una conversación... Siempre es importante empezar... Eh, a partir de... De ti. ¿no? ¿De yo? O, sí. ¿De yo
2: pienso? No. No,
0: de... Fíjate que pasó esta situación, ¿no? Me siento de esta manera, ¿no? Quizá la otra persona... Si es tu mamá, si es un familiar, si es un amigo... Te va a reclamar o te va a reprochar. O no te contestan, ¿no? ¿no? O no te contestan, ¿no? También es, es una opción. Pero tú puedes decir, esto que me estás diciendo me hace sentir, ¿no? Y ese me hace sentir, esto que me estás diciendo me hace sentir con dolor, o esto que estás diciendo me hace sentir emocionada, o esto que me hace sentir me hace sentir más confundida. ¿Me lo puedes explicar de otra forma, la otra persona, o sea, sin la otra persona espera que tú le respondas con agresión, porque está siendo agresiva contigo. Finalmente un reproche termina siendo una agresión. Pero si tú no contestas ese reproche con, con agresión, sino esto que me dices me hace sentir de esta manera, me lo puedes decir de otra manera, porque seguro es para mi bien, pero así no te lo estoy entendiendo. La otra persona... En ese momento bajas la guardia de la otra y, te, y, y baja a ver es que yo trato de no y es así como que te lo es que, voy a explicar es que, no, con no, no, manzanitas es que, espérame. ¿no?
2: es que desde ahí vamos a, 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 a detallar los sentimientos cómo te sientes porque habemos muchas personas que no tenemos las palabras adecuadas del cómo te sientes o sea qué es un sentirse enojado deprimido o sea desde dónde vienen las tonalidades porque para mí a lo mejor me puedo hacer sentir uh, incómoda y, y no es incomodidad. A lo mejor yo le pongo esa etiqueta y realmente es dolor.
0: Ah, habla de tu propio crecimiento personal. O sea, los seres humanos o lo que de alguna manera se intenta, ¿no? O que se está intentando ahorita en la educación es que los niños, porque eso es, eso es algo muy generalizado, que uh -huh. los niños empiecen a conectar con sus emociones, desde emociones muy, muy básicas, alegría, tristeza y enojo, y que a edades muy pequeñas puedan identificar, estoy enojado, ¿no? Estoy feliz, estoy triste, que es, es muy complicado para los niños porque no lo aprenden en casa, y no lo aprenden porque la mamá cuando está triste, en lugar de estar triste, lo regaña, ¿no? ¿No?
2: Es lo que te decía, entonces, tenemos confusiones de sentimientos y de emociones
0: Efectivamente, entonces es muy importante que seas muy consciente de tus emociones Y eso genera un trabajo muy personal De saber, de darte un tiempo Hay un semáforo que se usa para esta para estas situaciones Cuando eres demasiado conflictivo Cuando sabes que explotas muy rápido O que tienes eh, como detonadores donde te disparas es pensar siempre en tres colores del semáforo rojo amarillo y verde
2: entonces Bota, yo necesito hasta el morado no no entonces, pero es que es, es, es complicado eh, eh, pero estas
0: imágenes o sea si tú si tú lo visualizas es un trabajo personal que obviamente vas a equivocarte muchas veces pero que si lo intentas cada vez que tú te sientas como Perdiendo las riendas de tus emociones. Desde la adrenalina ¿No? también, todo eso. Exactamente. Cuando tú empiezas a sentir esta esta generación de adrenalina, que te decía que muchas la, de las agresiones tiene que ver con la ad adrenalina porque es una cuestión muy eh, ontológica a partir de cuan, prehistóricamente, la adrenalina nos, nos ayudaba a defendernos de los... Del, las de las agresiones de los animales, ¿no? Uh -huh. Éramos más débiles con respecto a otras especies. Actualmente lo hacemos con nosotros mismos o en situaciones de riesgo, el enojo genera esta, esta sustancia y entonces contiene eh, mucho significante a nivel de corteza frontal y nuestras reacciones son eh, de manera iracunda. Si en este momento que tú estás percibiendo Que estás perdiendo el control Empiezas a generar este trabajo de observar Rojo, verde Rojo, amarillo y verde Y empiezas, cuando sientas que ya no puedes más Poner un, un color rojo En tu mente y decir alto Parar y es, y es algo Que si lo practicas Lo puedes lograr hacer O sea, rojo, me detengo Paro, no digo nada no Es como, puta no digo nada, es no paro, es. paro, eso es muy importante, paro, inmediatamente me voy a un amarillo y pienso, pienso en la información, la información que me está dando, qué es lo que me está generando, me está generando enojo, por qué situación, por qué estoy en desacuerdo, por qué es inútil, por qué está porque mal no lo que yo quiero? porque no es lo que yo quiero, ¿no? Y cómo puedo hacer en ese momento, cómo puedo hacer para hacer que esta situación que me molesta enormemente cambie a una situación en beneficio mío, en ese momento lo puedo pensar ah, esto me beneficia lo puedo manejar así y entonces me voy a, a, al color verde, que es en el momento que ya acciono y que ya doy,
2: un, doy una respuesta al otro ¿qué hay con lo que ahora he trabajado de darme la vuelta a irme? ¿es cobarde? no, es un
0: paro o sea, es un paro, es... Me paro porque lo que va a seguir es que yo te ofenda. Entonces, antes de que yo me permita lastimarte a ti, paro, me voy. Cuando estoy más calmada, cuando yo ya procesé la información que tú me diste, que me hizo enojar, eh, ya ¿Y si la no procesé, regreso? pues es que es una persona que en general... Te causaba dificultades o que era continua la agresión para ti y que era una situación que en lugar de generar un progreso emocional para ti era un desgaste continuo entonces tu cerebro procesó que es algo que es negativo para ti y pues nadie va a querer estar con algo que es negativo o sea procesaste que esa que esa situación o esa persona no va a cambiar no va a cambiar y entonces tú puedes tomar la decisión de que aceptar la situación como está porque puedes trabajar, por... yo no soporto a mi marido porque es este, grosero sucio, infiel alcohol pero no me quiero separar entonces, el trabajo, por ejemplo pueden llegar, y te llegan pacientes así o sea, el marido o la esposa es terrible, pero no me quiero separar, bueno entonces nuestro trabajo es cómo trabajar contigo para que todas esas conductas que a ti realmente te enfurecen o que te sacan de quicio, tú puedas aceptar que vas a vivir en esa situación y que ya no va a afectar en tu vida.
2: ¿Y llega no a no afectarte? Terminas Pero, por separarte?
0: No, hay personas que generan este, este sentimiento de resiliencia. O sea, es mucho lo que trabajaban antes las abuelas, ¿no? ¿Qué, qué, qué eran... ¿Resignación? Pues es como... No es resignación, es a partir de lo que sí tengo. ¿no? Conveniencia. A partir de lo que sí tengo, puedo generar un, un sentimiento de bienestar para mí, no para los otros. Puede, puede llamarse como... Y luego, y, luego regresa, una
2: y luego regresa la persona y luego lo tratas con la punta del pie. Porque ha habido, yo conozco casos ah, claro. que se van y después regresan. Y dice la mujer, pues ahora me lo friego, ¿no? Porque ya bajó la guardia, ya no está en una edad productiva, lo regreso y me lo friego. Y son una vida de perros y gatos. Pero entonces el hecho
0: es que esa persona sigue herida y el ciclo no ha cerrado. Ella no ha generado un proceso de perdón. Ella o él, lo o que él sea. No ha generado un proceso de perdón. El perdón no es para el otro, o sea, si tú me haces algo y yo me enojo, el perdón no es para ti, el perdón no es para mí. Porque el estar enojada continuamente contigo me genera un dolor, una situación que está lastimando mi estructura, mis emociones. emociones, mi crecimiento personal. No me permite seguir adelante. Si yo te perdono, te libero, me libero a mí. De ti. De ti. Lo que me hiciste no es que... No recuerda lo que me hiciste. O sea, recuerdo que eso me causó dolor, pero que en este momento ya te deposité en ti la responsabilidad y los efectos de tu falta conmigo. Yo ya no tengo dolor por lo que tú me hiciste. Ok. Entonces, eh, eh, en este punto... Eh, Habla mucho de cuánto tú como persona quieres tomar las riendas, tanto de tus emociones como de tus acciones, como de, 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 de tus tu amor pensamientos. Propio. Sí, de llegar a un equilibrio. Yo siempre hablo de que tanto tu cerebro como tu corazón, como tus acciones deben de ser congruentes. Si tú trabajas para una, no sé, eres... Eh, ...de los... ...de los que cuidan a los... ...presos, ¿no? Ajá. Tu congruencia... ...o sea... ...tú puedes decir, bueno... ...es que... ...me da mucha pena... ...y soy una persona muy... ...este... ...que piensa mucho en las necesidades... ...de los demás... ...y ver... ...y ver que sufren... Y, ...pues entonces... ...lo que piensas... ...no está de acuerdo... ...con lo que haces... ...porque a lo mejor... ...tienes que hacer castigos... ...físicos... ...porque... Así es la estructura de tu trabajo y entonces te crea una fricción entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces. No es congruente. O personas que trabajan para beneficencia pública, ¿no? Bueno, y, que, de este, y que de repente sus acciones, ¿no? O sea, sus pensamientos son, sí, este, voy a ayudar, voy a hacer, voy acá. Sus acciones son de ayuda, pero sus sentimientos son de esta gente pobre me, me me causa aversión entonces lo que lo que yo pienso dices que dices ajá ¿Dice? lo que yo racionalizo re que yo debo de trabajar en esto y lo hago pero eh, me causa
2: pero es que ya hay un esto. beneficio económico igual que claro. siempre lo he dicho eh, la gente que está en la religión los sacerdotes de aquí para acá son sacerdotes y de aquí para acá son humanos o sea, ¿de, de, dónde le, ¿de dónde le cuerdas? Pero no todos. Bueno, ok. O sea, eh, no bueno. podemos
0: generalizar, o sea, hay sacerdotes que tienen vocación y que por lo tanto viven en una situación congruente. Son congruentes con sus ideas, son congruentes con sus pensamientos y son congruentes con sus eh, emociones. Entonces, eso genera que es más, la comunidad los acoja como alguien especial. ¿Por qué? Porque lo que dicen, lo que hacen y lo que sienten está en la misma nivel. Eh, sería como, yo te lo puedo poner, eh, muy significativo. ¿Qué me acaba de pasar? Yo siempre digo a los papás que deben de tener como horarios muy específicos para las actividades de sus hijos porque eso estructura de manera eh, adecuada a los niños. Tengo un hijo de 10 años, enamorado de la tablet. ¿No? y de repente empezaba a causarme conflicto la cantidad de tiempo que él estaba ocupando la tablet, aunque cumplía con sus demás obligaciones ¿qué hice? empecé a ser congruente dije, a ver Itzel, si yo estoy pidiendo horarios a los papás ¿cómo puedo manejar esta situación en mi vida? especificé, ¿sabes qué? este tus actividades son igual a un ticket de tiempo por la tablet, cumples con estas actividades, tienes un ticket tú me vas dando los tickets y es el tiempo que tú puedes utilizar la tablet. Y entonces fui congruente con lo que les digo a mis papás, con lo que hago en mi casa y con las emociones que degenero. ¿Por qué? Porque pelearme, a mí no me gusta pelearme, no es una de mis características. Gritar tampoco, ni llegar a castigos físicos. Y tampoco eso de re le retiro el estímulo, no, porque necesita divertirse tiene demasiadas actividades ¿cómo puedo moldear esta situación en un punto de equilibrio donde él gane y yo gane donde tengamos lo que él necesita su requerimiento de recreación y yo también tenga la capacidad de control de saber cuánto tiempo es adecuado para que él tenga ese tiempo o ese estímulo para él y eso es ser congruente aplicar lo que yo pienso, lo que yo hago, uh -huh. con lo que yo siento con respecto a, a un hijo, porque siempre hay como dificultades, ¿no? Eh, las maestras, de repente nos caen varios casos de, es que es hijo de la maestra y tiene problemas de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues es que una cosa es que o es médico y está enfermo este, de diabetes, ¿no? ¿Cómo es posible si tiene toda la información de cómo cuidarse? De cómo... Es nutriólogo y está gordo. cuántas veces ido a un nutriólogo y de repente lo ves y dices? O sea, cae. ¿cómo a mí me viene a decir que baje yo de pesos y es un marrano? Ajá. Y eso tiene que ver con la congruencia de, o sea, ¿cómo me vas a ayudar?
2: Me ¿No? Acordé, me acuerdo de mi papá que siempre nos decía que teníamos que estar flacas, buenas y demás y, bueno, pues. Se quedó con un bodoque, ¿no? O sea, dices, bueno, toda la vida nos exigió estar delgadas y estar siempre con lo mismo físicamente y, bueno, son incongruencias. Son incongruencias.
0: ¿Por qué? Porque es importante para, ¿no? Para él era importante a lo mejor que ustedes… Las hijas. Las hijas tuvieran un estado una imagen. una imagen. ¿Por qué? Porque era su imagen. Sí. Uh -huh. Y tenía que ver, y a lo mejor en ese aspecto era congruente, su imagen era buena, ¿no? Y entonces esperaba que sus retoños tuvieran la misma imagen eh, adecuada o de estética que él buscaba sí, de para status,
2: usted de est uh -huh. estudios, etcétera, 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 etcétera.
0: ¿Por qué? Porque él estaba buscando esa estética, no en el otro, sino en sí mismo, y en sí mismo proyectado en sus hijos,
2: Qué fuerte. A ver, dice saludos Sandra, Adriana Elbridge, eh Andrea Trejo te mando saludos. Gracias. Saludos desde Cholula de Javier Serrano. Excelente tema. Muy guapa la chica del cabello rojo. Es soltera. No sé. Pregúntenle. A ver que si sí es soltera. <risa> Yo no puedo decir nada porque no sé nada. Bueno, saludos de Montreal, de Filadelfia, de Atlanta, de Dallas, de Houston, de Monterrey, de Aguascalientes, de Ciudad de México, de EFE, Puebla, Cholula, Tlaxcala y Toluca. Ya le salió Galana Itzel. ¿Qué tal?
0: <risa> Hablando de, de saludos, déjame, déjame <risa> saludar. Que no dice si
2: es soltera o no, ok. Uh -huh.
0: Déjame saludar a un par de amigos, a un amigo de Cancún, Marcos, este, a José, a Bimael, a una amiga hermosa, a Rita, a, um, a Gaby, a Viri, y este, pues espero que me estén escuchando, ¿no?
2: Y si no, pues está la repetición, ya saben que se las mandamos por WhatsApp, o se las mandamos por Facebook, Facebook. este tenemos mucha audiencia, siempre Itzel viene y, y, y rompe corazones, y, ah, no y tenemos mucha audiencia. ¡Ay, <risa> se son roja! ¿Qué tal? este también este saludos a mérida porque me están escribiendo muchos besos a todas mis primas a mis primos y qué hacemos con las oportunidades ya tenemos uy ya se nos fue Tengo el tiempo. tiempo ok dos minutos este qué hacemos con las oportunidades nuevas hay
0: que hay que valorarlas siempre las oportunidades tienen consecuencias uh, que pueden ser muy buenas para ti pero tienen un costo ¿No? Todas, todas las situaciones de vida van a tener un costo para ti que es importante saber que esa oportunidad eh, merece o, o puede ser viable o puedes entablar un punto de equilibrio entre la oportunidad y el costo que te genera
2: lo bueno, lo malo ya sea que hagamos un viaje, ya sea que cambiemos de situación, de todo lo que sea, es padre ponerlo en un papel, que eso es lo que me has claro. enseñado, decir, a ver, esto me da esto, esto y esto y esto, me quita esto y esto y esto y esto, sumas y dices, mmm, sí lo voy. hago, claro, no voy.
0: Eh, fíjate que pasa algo muy simp simpático yo trabajo con la cuando trabajo plan de vida con los chicos hablo que sobre todo en las esferas de vida, tenemos varias esferas de vida, y que entrar en el punto de equilibrio no significa que estés súper equilibrado en todas las áreas ¿por qué? porque si tú en este momento de vida lo más significativo es tu área profesional obviamente vas a descuidar a tu familia, a tu pareja, o a este, a lo mejor hasta la salud, ¿no? No va a ser una prioridad en tu vida. Pero que cuando tomes esa decisión de que tú vas a ser tu prioridad en este instante de tu vida, es tu profesión, estés consciente de las pérdidas que vas a tener en estas áreas y que eh, esto no te cause un conflicto emocional grave.
2: Y más ¿no? adelante.
0: y Sí, claro. Y que esta, esta situación... Tú estés muy consciente, si tú estás consciente de que en este momento no vas a tener pareja, no vas a, a poder ver a tu familia, pero que eso te va a desarrollar para que dentro de cinco años tú tengas a lo mejor la solvencia económica y las situaciones de bienestar para poder eh, implementar mejoras en tu familia, en ese momento puedes eh, puedes generar, bueno, ya no va a ser eh, mi prioridad de la profesión, va a ser mi prioridad mi familia y entonces vas a generar todos los recursos para... Trabajar en esa esfera de tu vida, pero estás consciente que a lo mejor vas a reducir tu tiempo de trabajo o vas a, de, a, a renunciar a un trabajo para meterte a un trabajo diferente, que te dé más tiempo para, de calidad para tu familia. ¿Por qué? Porque ya estás en el momento ¿En que la te lo edad? permite hacer ese tipo de situaciones que es algo que conflictúa mucho a las a las parejas no es que mi bebida se la pasa todo el día trabajando sí pero muchas veces no platican con las no hacen como este plan de vida juntos de decir sabes qué de los 25 a los 45 es mi etapa para despegar económicamente y necesito trabajar como negro para que a los 45 tú y yo estemos como más tranquilos y podamos dar la proveer a nuestra familia, a nuestro hijo en lo que fuera, las eh, herramientas económicas para su educación, para su salud para lo que sea
2: sí, porque chance, ya, no te, ya no tienes ¿no? una etapa como de guardar hace muchos años, simplemente es para invertirle a los hijos y para sobrevivir Sí. para sacar a los hijos adelante hasta los 45 y después de los 45 entonces te dedicas para ti que generas ese dinero para vivir tú.
0: Efectivamente, pero en ese proceso tu pareja, tu familia, tiene que estar enterada de tu proyecto de vida para que en cuanto tú te cases, digas, a ver, el proyecto de vida es que de aquí a los 30 no vamos a tener hijos porque nos vamos a poner en frega tuyo a trabajar hasta vendiéndome melas para conseguir cacha casa, coche y cuenta bancaria, a partir de eso vamos a tener hijos, pero yo voy a seguir trabajando como negro porque necesitamos esto, y entonces comunicarlo también a la pareja, y entonces la pareja estará aceptando, ¿no?, o, o negando esa situación de vida, ¿sabes qué?, yo así no me caso, yo lo que quiero es un hombre que esté conmigo, que me apapache, que me quiera, que, aunque seamos pobres toda la vida, ¿no?, porque lo hay y entonces yo digo que no, yo no digo, que, hay, no, yo digo que o sea, está bien, es o sea, respetar mi plan de vida,
2: o sea, por simplemente respetar a
0: respetar el plan pensé, de vida tuyo, ¿no?
2: Simplemente pensé.
0: Es cómo <risa> respetas al otro. Y si eres una pareja, vas a ir bajo las mismas situaciones de vida. Tu plan de vida hacia dónde va? Y eso es algo que muchas veces no hacen, o sea, te enamoras y, ay, es que lo amo con todo el corazón y me derrite. Ajá, sí, y, y dentro de 10 años, rico todo. sí, ¿no? Es, en general es el hombre Pero eso perfecto. no
2: ves, o sea, no ves más adelante, pero nada más ¿qué ves pasar ahorita.
0: va a en 10 años? ¿Cuáles cuáles son sus expectativas en 10 años? ¿Cuáles son sus expectativas en 5, 20, en 30 años? Y si con, y son congruentes con lo que yo quiero... Aparece, aparece, ¿no? cuando no son congruentes, cuando se abren es cuando empiezan los conflictos, es que mi marido siempre trabaja, es que mi mujer este no cuida a los niños ¿por qué? porque
2: no hicieron un plan de vida en conjunto señores se nos fue el tiempo eh, gracias, ya no nos va a dar tiempo ni de leer la carta del tarot, ni la de la sabiduría, pero nos vemos el próximo viernes, los dejamos con una canción que la escogimos es ay, a todo pulmón con Miguel Ríos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bendiciones.
1: Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana Que se ría a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Ya postergada la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Encuentros del corazón. Ariadna Alcaide te espera la próxima semana en un programa más. Encuentros del corazón. Conéctate. Esta fue una producción de Home Radio.